0: Эфир продолжит выпуск новостей, с которыми вас ознакомлю я, Олег Александров. Здравствуйте. Минфину предложили взять ответственность за рост цен в стране. Ведомство допустило так называемый перегрев на потребительском рынке, и это основная причина роста цен, считают эксперты. В министерстве признают факт перегрева. К внутренним предпосылкам перегрева Минфин относит опережающий рост спроса по отношению к производственным возможностям. Среди внешних факторов ведомство указывает бюджетно-кредитную накачку денег в развитых странах. Интересная картина получается. По версии Минфина, в российской инфляции виноваты те, государства, которые, в отличие от России, сегодня вкладывают огромные средства в экономику и поддержку населения, и не скупятся на развитие производственного потенциала своей страны. В партии «Справедливая Россия» за правду обратили внимание, что в подготовленных Минфином документах рассматривается возможность введения акцизы на калорийные, безалкогольные газированные напитки. Минфин подсчитал, что доходы бюджета от нового сбора ежегодно составят от 10 до 20 миллиардов рублей, и эту сумму придется дополнительно потратить население. Кроме того, несколько дней назад Минфин внезапно поднял акцизы на зимние дистопливо что разгонит цены по всей цепочке. О причинах роста цен накануне написала РИА Новости, проанализировав удорожание блюд в фастфуде. Причин оказалось три. С начала пандемии в прошлом году значительно выросла стоимость логистики и бензина. Цена ингредиентов также увеличилась, мясо и помидоры подражали за год на 15-20%. Растут в цене корма и удобрения, что в итоге запускает спираль подорожания всей цепочки. Справедливое радио днем ранее сообщало, что темпы роста потребительских цен побили очередной рекорд, следует из обзора о текущей ценовой ситуации Минэкономразвития. С начала года инфляция составила 5% а в годовом выражении — 7,2% на конец сентября. Ускорение инфляционных процессов за неделю с 21 по 27 сентября составило 0,29% — это рекордный показатель с начала июля. За неделю заметно подражали яйца и куриное мясо, сразу на 10% выросли в цене томаты, чуть меньше огурцы и картофель. В годовом выражении рост цен на продукты составил почти 9,5%. На этом фоне почти незаметной оказалась новость Банка России, который намекнул, что повысит прогноз по инфляции на 2021 год. Так как в августе-сентябре цены росли выше ожиданий, то и удержать инфляцию в диапазоне ранее заявленных 5-6% совершенно точно не удастся. Уже сейчас по оценкам финансового регулятора инфляция достигла 6,75%, что несколько ниже расчетов правительства, о которых мы только что говорили. Центробанки заявили, что, возможно, придется пересматривать ставку, но не выше двузначных значений, то есть от 10%, успокоил зампред организации Алексей Заботкин. Доступность жилья для россиян повысить не удалось. Вывод сделали государственные аудиторы из счетной палаты. Плановое значение показателя коэффициент доступности жилья составляло 2,4, по факту 3,09. Причина, по мнению счетной палаты, увеличение стоимости жилья на рынке и снижение доходов населения. О том, что субсидирование ставок приведет к снижению доступности жилья, аналитики Центробанка предупреждали еще при запуске программы льготной ипотеки» в марте 2020. Ровно так и получилось. Россияне платят за ипотеку, например, уже на 12,9% процента больше, чем год назад. Выигрыши оказались банки, девелоперы и госбюджет, так как увеличивается поступление налогов. В минусе – население. При этом доступность жилья снижается. Сейчас средний ипотечный платеж составляет 23 200 рублей в месяц, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Домклик. Глава партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов также неоднократно заявлял, что рост закредитованности станет непреодолимым препятствием для снижения уровня бедности, потому что реальные доходы граждан рассчитываются с вычетом обязательных платежей, в том числе – банковских. В пенсионном фонде России рассказали о начале перечисления денежных средств большинству граждан со вчерашнего дня. Правда, пока средства будут приходить гражданам через кредитные учреждения, то есть зачисляться только на банковские карты. Как рассказали в ПФР 6 октября, свои выплаты получат те россияне, у которых выбран способ прихода денег через банки. Речь идет о пенсиях и других социальных выплатах по линии пенсионного фонда. Сейчас граждане получают деньги за октябрь, а в ближайшее время начнется выдача средств и через другие источники. В частности, россияне смогут получить деньги в почтовых отделениях или Им эти выплаты доставят на дом почтальоны. Средний размер пенсии в России, по данным на 1 апреля того года, составляет 15 791 рубль. Это данные Росстата. То есть ожидается, что на карты будет поступать в среднем по 16 000 рублей. И последнее. Родителям школьников могут ввести постоянные выплаты к 1 сентября. В Госдуме подсчитали, что адекватные выплаты для подготовки детей к новому учебному году могут составить до 32 700 рублей, и эту сумму необходимо выплачивать родителям несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет. Дискуссия о том, сколько платить, развернулась после предложения счетной палаты ежегодно перечислять по 20 тысяч рублей в школе семьям с детьми. Руководитель думской фракции «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов назвал сумму в 20 000 недостаточной и напомнил, что еще в Августе справедливоросы подготовили и направили в правительство на получение отзыва проект закона, закрепляющий школьные выплаты в качестве обязательных и ежегодных. Денежную помощь предлагается оказывать перед началом учебного года к 1 сентября, а выделять деньги и средств материнского капитала. Он отметил, что стратами на подготовку детей к школе родители сталкиваются каждый год. На приобретение даже минимального набора товаров деньги есть далеко не в каждой семье. Ясно, что к 1 сентября людям каждый год нужна финансовая помощь со стороны государства. Поэтому в разработанном партии справедливости. В Россия за правду законопроекте» предлагается ввести ежегодную выплату в размере 21 850 рублей. Эти средства должны получать семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, обучающимися в школах, техникумах и вузах, напомнил Сергей Миронов. Малоимущим семьям социалисты предлагают выплаты увеличить в полтора раза до 32 775 рублей. Окончательная величина пособия должна устанавливаться в зависимости от стоимости базового набора обучающегося, величину которого каждый год 20 августа публикует Росстат, подчеркнул парламентарий. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.